0: Bienvenido a Marcela y Richard Comentan, segunda temporada. Un espacio con los entretelones de la sala de redacción de PRODU, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante. Bien, de nuevo, gracias por estar acompañándonos en una edición más de Marcela y Richard Comentan los entretelones de la sala de redacción de PRODU, Marcela Tedesco desde Buenos Aires. Marce, hola. Hola, hola
1: Richard, ¿cómo estás? ¿Qué contás? Gracias a todos por acompañarnos. Eh, y bueno, y te doy la palabra para arrancar en este podcast. Entiendo que acabas de hablar con un productor argentino.
0: Sí, bueno, Marce, no, un ¿sí? paisano tuyo. Acabo de... Col bueno... No acabo de colgar porque ya la, nadie, nadie o muy juega. poca gente habla ahora por teléfono en la voz, ¿no? Ahora más que todo se escribe, se textea, pero bueno, me acabo de escribir con Martín Cueller. Eh, Martín Cueller, bueno, fundador de del Estudio Mayor, hace más o menos unos 30 años, desde, ahí, desde allí yo lo conozco, y Marce, te debo de contar que me sentí orgulloso cuando vi en los créditos donde aparecía Martín Kuehler como productor de la película Old Hill o Granizo, como se llama en español, en Netflix, que está en los 10 topes, eh, o sea, está en los 10 primeros lugares, no solo en Argentina, sino en 22 países, y le dije, Martín, te felicito porque la verdad, me encantó la película, me conecté, sufrí con, 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 con Guillermo Franchella, la verdad, o sea, buen, buenísimo el trabajo, ¿no? Además, dirigido por eh, Marcos Carnevale, nuestro amigo Axel Kuchivarsky aparece como productor, el hermano de Martín Hernán Kueller, aparece como coproductor y la película está dedicada a Paola Suárez Marcela, nuestra amiga Paola Sua Suárez, que murió el año pasado con apenas 41 bueno. años, ¿no? Ah, Entonces eh. bueno, fueron muchas cosas, pero la, 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 el dramedy, porque es, una, es un drama y es una comedia eh, granizo, me encantó y por eso le escribí a Martín, Marcela.
1: Es bueno cuando una comedia logra conectar con el público, ¿no? Porque no es un género muy muy fácil de, de que conecte, de, de, de lograr esa conexión.
0: Bueno, vale, es dramedy, es dramedy, es dramedy. El, el cuento es buenísimo. Además, apare, además sucede entre Buenos Aires y Córdoba. Y, y, y bueno, cuando vi que eh, la película estaba dedicada a Paola Suárez, claro. le acabo de escribir también a Marcos Mion, quien es, bueno, uno de los fundadores de Hack Content, para decirle qué papel, le pregunté, Marcos, ¿qué hizo nuestra recordada Paola Suárez en la película de Cuarzo, de Martín Cueller, como es su, su nueva compañía? Bueno, Martín tiene... Una trayectoria, como digo, de, de, de muchos años, ¿no? Fue socio de Endemol, se quedó con Endemol, le puso Cuarzo Endemol y ahora es Cuarzo, Cuarzo Entertainment. Así aparece en la película Old Hill o Granizo, Marce.
1: ¿Y qué te con de qué te contestó?
0: Marcos me dice, Paola fue la productora de la parte de Córdoba. Y, y, y bueno, o sea es, eh, Paola murió hace en junio o julio del año pasado, o sea que no hace un año todavía. Y bueno, y la y la película, eh, toda la parte de Córdoba, que además sale fotografiada de una belleza Córdoba. Eh, o, o sea, yo eh, es un Córdoba nuevo, por lo menos fo eh, la fotografía es muy buena. Y y la verdad que el cuento es súper bueno, Marce. Bueno, y, y nada, invité a los dos al programa nuestro, al Product Prime Time. este Y tanto Martín me dijo sí. Además, bueno, Martín emocionado porque su película está de primer lugar ahorita en 22 países, ¿no? O sea, yo sé es que tú no rating, la has visto, ¿no? Marce, yo sé que tú pero, no la has visto. Pero,
1: eh, estaba por verla, pero es como el nuevo rating, ¿no? Eso de estar en los primeros puestos de Netflix y en cuántos países. Es como que mide el éxito de, de un contenido, eh, bueno, entre tantos contenidos que hay para elegir, ¿no? Entonces, los, estos, por lo general son estrenos, pero no siempre, no siempre son estrenos los que permanecen en el top ten, pero es como la nueva vara para medir eh, los éxitos, ¿no? Porque el streaming es más difícil, o sea, no no tiene rating, entonces...
0: Y Franchela, la verdad que hizo un, un papel, es un actorazo, ¿no? Bueno, todos lo que, los que aparecen allí, la verdad, o sea... Conecta con el público, o sea, y, y bueno, y Argentina de nuevo demuestra su talento en dirección, en contar historias, en talento, en fotografía. Yo te lo digo, lo que pasa es que, bueno, ustedes eh, ustedes los propios argentinos son un poco estrictos. Críticos. Son críticos. ¿no? Igual los mexicanos, ¿no? También los mexicanos. Yo, yo he visto en Netflix, por ejemplo, eh, Selva Trágica, y wow, o sea, una super película. Y a algunos mexicanos no, no les gusta. O Somos, que también eh, eh, mexicana, de. de eh, bueno, un crew mexicano dirigido por Álvaro Curiel. Eh, buenísima esa serie. Y también, bueno, localmente tuvo sus críticas, ¿no? Como esta película Granizo tuvo sus críticas en el propio Córdoba, porque una de las actrices no tenía el acento cordobés y uy, bueno, todos los medios locales de Córdoba la criticaron, que por qué no ponía que fue lo que le pasó a Narcos también que pusieron a Pablo Escobar no con, uh, no con un colombiano, sino con el brasilero, ¿no? el brasilero Wagner Moura no
1: <ríe> me alegra por el cine argentino un orgullo, por supuesto, para todos nosotros. Yo te quiero contar así una de las novedades más recientes que hubo: uh, es este, bueno, Sergio Pisolante, este es compatriota tuyo, no mío. Sí, eh, sí. Un venezolano de, bueno, de muchísimos años de trayectoria y muy conocido en la industria. Sí. Quien acaba de ser designado presidente de una nueva compañía que se llama Sequoia Studios Commercial and Distribution, que es un joint venture entre Sequoia, la compañía española, y la empresa de Sergio Pisolante, City Mobs. Este estudio, que ahora, bueno, es entre Sergio y Secuoya, produce eh, proyectos eh, y eh, la tarea de Sergio es buscar financiamiento para todos estos proyectos. Es una tendencia no que se viene dando, esto de, ya creo que más que una tendencia es algo ya instalado, esto de, de los proyectos y de buscar financiamiento. Lejos quedaron los momentos en el que se vendía el proyecto ya hecho. Eh, y esto va a incluir desde películas, o sea, la, la, el foco van a ser las series, pero también películas y unscripted y coproducciones, alianzas estratégicas y, y demás. Bueno, Sergio y Sequoia ya eran socios, ¿no? Sergio era representante de Sequoia en América Latina, pero ahora lo que conformaron es una compañía. Tienen varios proyectos en marcha, uno de ellos fue El Zorro, ¿no? Que, creo que vos sabés un poco la historia, de cómo vino gestándose ese, ese proyecto. Sí,
0: bueno, este yo igual, yo cuando vi la noticia ¿no? de que Sergio ahora también iba a hacer la cabeza de una distribuidora de cuolla en Sociedad, yo inmediatamente le escribí y le dije, ¡Wow! Eh, Sergio, bueno, te, te felicito, la verdad, ¿no? Y, y entonces Sergio me dice todo lo que soñé cuando di el salto en 2016, porque bueno, Sergio fue un ejecutivo de no de de Sony, dura, eh, duró mucho tiempo allí Después fue de E-Entertainment, ¿no? El canal E-Entertainment fue su gerente, eh, se metió con la música. Bueno, hizo muchas cosas hasta que decidió da, dar el salto independiente y creó su propia compañía, así como tú dices, CMV. Entonces, bueno, nada, él él es este muy feliz. Ahora va a producir y va a distribuir. Y él descubrió de que ya el zorro consiguió los derechos, él los adquirió. Y este comenzó a ofrecerlo a mucha gente y y, y nadie pues se, se nadie le hizo caso hasta que se consiguió. A David Martínez, en es, eh, un español, un gallego, que le dijo, me encanta. Y bueno, y los dos conectaron y a David Martínez lo nombraron director de ficción de Sequoia. Y con, claro, porque y,
1: cuando ellos comentaron este proyecto, aún David Martínez no estaba en Sequoia, tenía su propia eh, productora, ¿verdad?
0: Exactamente. Y cuando entra David Martínez a Sequoia, también se trae a Sergio, y bueno, y ahí nada, este ahí conectaron y Sergio se volvió en Secuoya, bueno, un, un, un productor, y David Martínez, a quien entrevisté ahora el pasado, en noviembre, en MIP Cancún, me dice, mira, todos estos proyectos que estamos tratando de hacer entre, entre Iberoamérica, o sea, Estados Unidos hispanos, Latinoamérica y España, todo es gracias a Sergio y ahí, bueno, hay todos estos proyectos que se están anunciando son por los contactos de Sergio, ¿no? Entonces, bueno, nada, lo que hay que desearles es éxito. A Sergio Pisolante, Sergio, si nos estás oyendo.
1: Bueno, de hecho, Richard, te cuento que, que comentó Sergio que ya han conseguido el 100% del financiamiento para El Zorro. Ah, mira. 33 millones de euros. No, pues. Sí, pues, así que eh, el éxito, bueno, parece que, que llegó... Bueno, éxito tuvo siempre, ¿no? Yo a Sergio siempre lo vi como... Eh, una persona exitosa Pero claro, viene seis años de independiente Y eso es, es, es otra etapa Y llegar a su, a su mayor deseo Bueno, felicitaciones a Sergio
0: Bueno, Marce ¿Qué más tienes por allí? ¿Qué otro? Bueno,
1: ¿Qué más? Toda gente de mucha trayectoria eh, eh, Una mujer, en este caso Susana Humbert Quien hasta hace unos tiempito Muy corto, hace unos días Era... Gerenta de Producción y Entretenimiento de Latina Televisión es ahora en el mismo canal quien va a comandar o quien ya está comandando una nueva unidad llamada de Desarrollo Estratégico Nacional e Internacional y el objetivo de esta unidad es evaluar proyectos y producir títulos para el consumo internacional. Eh, o sea ya salen a la arena eh, global a competir con otros eh, bueno con,
0: con, bueno como con hicieron otros. sus co sus colegas de América TV no que compraron capó un poco para comenzar Exacto. también a tener una productora y hacer eh, contenido internacional para las plataformas no porque en Exacto. cierta forma Creo todas vos... estas Ajá.
1: sí sí la línea que vos decís ¿no? que lo que es la tendencia es lo que se está haciendo y bueno detrás está también la estrategia de, del Pato Hernández ¿no? quien es el gerente general ahora del canal eh, y que confió en la trayectoria de Susana para esto y bueno, Pato Hernández de alguna manera en Mega de Chile que estuvo tantos años siendo su director ejecutivo le había intentado dar al canal también, uh, al canal chileno ¿no? salir al mercado internacional de hecho este, a, fue así fue como se, se fundó la distribuidora que está a cargo de Esperanza Garay Sí. Eh, Mega Global Entertainment Que ella ahora está distribuyendo De hecho, por ejemplo, Pobre Novio está para, Que es una, una producción de La chilena de Mega Media de Chile Que distribuye Esperanza Garay Está disponible en América Latina A través de la plataforma HBO Max La miniserie Isabel Está también en Amazon para América Latina Y en HBO Max para Estados Unidos Quiero decir... Hubo ahí una estrategia de internacionalización en Mega de Chile que, bueno, fue dando resultados y ahora el Pato Hernández lo implementa en Latina, ¿no? Tiene, tiene poco más de un año Patricio Hernández en Mega.
0: Bueno, quedó claro, como dijo nuestro amigo Alejandro Quintero de Televisa, ya no está allí, pero lo dijo en una época, o sea, que las plataformas, entraron por la puerta de atrás y desordenaron todo el negocio realmente y, y no solo que entraron por la puerta de atrás sin decirle nada a nadie sino que han eh, dictado la tendencia de lo que es crear contenido global y en estos momentos tenemos a VIX que es el, la nueva plataforma de la unión de Televisa y univisión haciendo contenidos internacionales y con alto presupuesto, tal y cual como lo dice Patricio Wills, a quien tuve el honor de entrevistar en su casa la semana pasada, donde me dice VIX tiene bastante dinero para producir y estoy en el lugar adecuado y en el momento adecuado y bueno, y anunciaron varios proyectos que tenía Patricio que le compró a los derechos de televisión al premio Nobel Mario Vargas Llosa, entre ellas, entre ellos los nuevos contenidos está Pantaleón y las visitadoras, una una de las novelas más uh, famosas de y más divertidas, la verdad, de Mario Vargas Llosa y que hizo Pepe Cruzillat a, a finales de de los años 90, lo hizo en película ...protagonizada por la colombiana Angie Cepeda... ...y por su paisano peruano Salvador del Solar... ...buenísima esa película porque la historia es muy buena... ...la verdad son, son unas prostitutas que dan servicio... ...a los soldados del Amazonas que no tienen... ...o sea no tienen casi vida, están en plena selva... ...y bueno y llega un barco por el río Amazonas... y le ...y llevan a estas mujeres... Y, 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 y bueno, y ponen a los soldados en fila, ¿no? Y el y uno de los oficiales se enamora de una de ellas, y esa es toda la historia buenísima. Y ahora Patricio Wills, que regresó a WSW Studios, eh, va a hacer esto en serie, más otras más para VIX, Marce. Eh,
1: realmente el contenido en español, ¿no? Porque vos mencionabas a VIX y el objetivo de ellos es posicionarse bueno como los creadores de contenido en español más grande del mundo y bueno y obviamente tienen con qué porque bueno hasta ahora teníamos las plataformas más que nada globales internacionales pero esta es más propia de América Latina
0: bueno y volviendo a Netflix que que que, que, que es interesante porque Alejandro dice bueno entró Netflix por la puerta de atrás y nos nos desordenó el negocio y yo recuerdo que en un ventana sur, creo, habían eh, en una ponencia, habían varias argentinas ejecutivas, entre un, eh, una de ellas estaba eh, Paula Massa de, de DirecTV, y se propusieron en, en la ponencia a no nombrar a Netflix. Y entonces, o sea, era una ponencia donde no se nombraba a Netflix y no pudieron, Marcia, me dio, me dio mucha risa porque no pudieron, pero es que es que en estos momentos Netflix es, es, es demasiado, la verdad. Inclusive yo participé la semana pasada de, de una conferencia de tres escritores eh, paisanos míos, venezolanos, pero bueno, los tres han sido... Eh, muy exitosos en la, en la arena internacional, en el mercado mundial. Uno de ellos es Luis Elkowitz, quien bueno, quien escribió, va por la séptima temporada del Señor de los Cielos. Otro es Alberto Barrera, también venezolano, eh, que bueno, que fue parte de, de, de los escritores de, de TV Azteca, de nada personal, viene desde el principio que bueno, que era el escritor preferido de Elisa Salina, ¿no? O sea que, eh, y, y bueno, y el otro es nada menos que Leonardo Padrón, que en estos días pronto inaugura la primera, su primera novela en Netflix, eh, que se llama Pálpito, hecha por CMO en Colombia, y que bueno, que, que es una de las novelas de Netflix con N. Pero bueno, lo que te quiero decir, que Alberto Barrera decía en eso, con Netflix no hay nadie quien compita, o sea, están muy lejos y Netflix realmente es quien ha puesto la pauta. Yo no sé si fue porque su uno de sus eh, eh, este, creadores, eh, eh, Reed Hastings, se, se recorrió África a dedo, cuando era joven, ¿no? Entonces, bueno, vio esa cuestión internacional y, y el segundo país después de, de que probaron el streaming en Canadá fue Colombia. Entonces, Mr. Reed Hastings viene ya con una visión internacional y realmente es muy difícil competir con Netflix y puso la pauta y ahora todo el mundo anda este haciendo plataformas OTT e invirtiendo en contenido, ¿no?
1: Y hablando de Netflix, ya que no se puede no hablar de Netflix, eh, estuve eh, hablando con un compatriota mío, eh, Marcos Gorban, sobre las tendencias del entretenimiento. Él tiene muchos años produciendo eh, formatos, realities, tiene unos casi 30 años, 27 años en la producción de este tipo de programas, y él me decía que una de las máximas de la industria es que eh, las tendencias siempre cambian. Un año atrás, él me hubiera dicho que los realities aún no habían encontrado un, un formato ideal que encajara en el streaming, que eran los realities eran para la televisión abierta en ese momento, hace un año atrás. Pero hoy ya es distinto porque llegó Insiders. Insiders es un reality original de Netflix, español, que encaja en el streaming, son 12 participantes que creen que están en la fase final de un casting, de un reality, pero en verdad están siendo eh, ya grabados por cámaras ocultas y después todos, con toda esa grabación los, los participantes lo que tienen que hacer es enfrentarse a las consecuencias de lo que han dicho en ese momento. Son siete capítulos para ver todos juntos, o no, pero digamos la posibilidad está en verlos todos juntos. Y entonces Marcos Gorban de Synapsis Producción me decía que bueno, estaban estas diferencias, ¿no? que en la televisión lineal son programas en vivo, de 60 capítulos, el público los sigue día a día, opina, vota, decide, expulsa participantes. Pero en el streaming el reality es distinto, porque son programas grabados, por eso tienen que ser de menos cantidad de capítulos, entre 8 y 10. Y es una historia que se teje y se resuelve de otra manera. Tiene una narrativa distinta, es prácticamente contar un cuento. ¿no? Entonces él concluía que, estas, que las formas de consumo es lo que van moldeando los productos. Eh, y bueno, Insider llegó entonces como casi inaugura el reality en el streaming. Eh, y de hecho Synapsis está trabajando en dos formatos, no son exactamente reality, pero sí, uno es un talent show y otro es un game show, para dos plataformas distintas. Son formatos originales de las plataformas, eh, y bueno, ellos lo están produciendo. ¿no? Pero bueno, Insiders eh, es un formato novedoso, eh, y creo que instala una tendencia, eh, que es la de la producción de... Bueno, de realities para las...
0: Sí, Insiders, tris. claro, hecho por el grupo Isen, e que dirige José Velasco y su hija, ¿no? Y, y bueno, yo hablé hace, no sé, hace cinco meses aproximadamente con José Velasco, encantador, español... Este, que, que bueno, que ha sido, que tiene más de 30 años en la producción, fue uno de los eh, de, de los que realizaron eh, Gran Hermano, ¿no? Y todo eso, y bueno, y su grupo es muy importante realmente, están este además en eh, unidos a grupos franceses, muy europeos, la verdad, y bueno, y, y, y hace, no sé, también muy poco tiempo el propio Netflix y volvemos a hablar de Netflix porque mm. es que es muy difícil en nuestra industria no nombrar a esa gran compañía, la verdad, que le lleva mucho de adelante y lleva la tendencia. Bueno, volviendo a los escritores estos venezolanos, Alberto Barrera dice Netflix no compite con nadie, sino con ellos mismos y con la innovación. Y hablando de, de realities, bueno, lanzaron Is it Cake, Así como se llama, yo tengo el Netflix en inglés, ¿no? Porque yo estoy aquí en Miami, en Estados Unidos, entonces, bueno, son los títulos en, en inglés, pero me imagino que la traducción debe ser, es pastel, sí. y es un reality de 10 episodios, cada episodio es corto, se ve en una noche, pero mira, de, de buenísimo, Marce, ¿is it porque se buscaron, a, a los pasteleros, estos son todos en Estados Unidos, la verdad son pasteleros de, unos vienen de California, otros vienen de diferentes partes, pero son pasteleros que hacen eh, tortas o pasteles de, de objetos, no entonces que se dio una maleta, que se, y, y, y buscan al jurado, ponen objetos reales y objetos hechos en pastel, y el jurado, que muchos de ellos son, Actores, protagonistas de las series de Netflix, o sea que Netflix eh, eh, produce esto y pone a su propio talento ya, eh, eh, tienen que descubrir cuál es el pastel. Y si no lo descubren, gana, gana el pastelero, ¿no? Que logró Bien. este confundir al jurado y los premios son de, de 50, 10 mil dólares y van acumulados, ¿no? Entonces. Pero buenísimo, la verdad. O sea que Netflix y yo personalmente, Marcy, deja que, que me extienda aquí un poquito. Bueno, yo soy un fan de Netflix. A mí me encantan las películas porque es que es una cosa internacional. Por eso es que dicen que hay un antes y un después de Netflix. Porque ahí uno puede ver no solo la película de Martín de, de que hizo con, con Hacke Content en Córdoba, sino también, bueno, puedes ver de Georgia, de Nigeria, de Nigeria, perdón, de, de South Africa, de, de, de la China, de la India, de Corea, pero bueno, en cantidad de todas partes, del Perú inclusive. Yo, por ejemplo, yo, yo me he enamorado de, de Michelle Jenner, ¿no? una de las actrices de las películas de Netflix, la, la española francesa que la vi en Our Lovers y en La Cocinera de Castamar. ¿Y qué tal de Lily Collins, la hija de Phil Collins, la protagonista de Emily en París? O sea, cuatro temporadas de una belleza esta chica, además, con un vestuario increíble que lo hizo Marilyn Fituxi. O sea, la verdad que, o Carolina Gaitán, la gaita, la colombiana, o Diana Gómez de, de Valeria, Valeria la serie española. De, de plano a plano, ¿no? De César Benítez, que la, la hemos comentado, o del, o del, del francés, eh, afro afrofrancés Omar Say, un negro altote, grande, que bueno, que tiene... O sea, realmente Netflix, y no solo ves entretenimiento, Marcia, así también puedes ver este realities, pero también puedes ver documentales políticos, documentales geográficos, dígame los Andes mágicos, que aparece eh, toda toda nuestra región latinoamericana a través de retratados de los Andes, o Our Planet, la, la cantidad de, de de cuestiones geográficas y especies animales, o sea, no, la verdad que... Y, y todos los... Un
1: mundo, nos trajo un mundo que hasta nos amplió la visión de lo que es la producción internacional, ¿no? O sea, puedes ver cosas de Croacia, no sé, uno ha, ha tenido la oportunidad de ver cosas muy muy buenas en las comedias francesas, Ten Percent, o sea, la, la verdad que sí. Eh, sí. No se puede dejar de hablar de Netflix Porque hay un, realmente sí hay un antes y un después Tanto para el consumidor Que tiene la oportunidad de ver todo esto Como para los actores que tienen más trabajo Las productoras que tienen más posibilidades De, 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 de hacer contenido De, de elevar la, y, y además de hacer unas narrativas Que de repente no se podían No tenían lugar en la televisión abierta no y, y Solo en el cine Incluso la gente del cine está pasando las series eh, sin duda sí que nadie puede no es, es, que es, es trastocó es, es demasiado el eh, negocio hasta sí. la vida del consumidor sí
0: sí común. no bueno y la forma de ver contenido no o sea uh -huh. eh, o sea es un volcán eh, eh, produciendo contenido además se consume en un fin de semana o series vamos la otra la película además últimamente han, bueno no sé últimamente pero en los últimos años han han descubierto una forma de mantenerte porque y además de presentarte todo el contenido que tienen, ¿no? O sea, el contenido del siglo XXI, los que han ganado Oscar, la, la, eh, este, joyas eh, que, que, que las hemos descubierto para ti. Bueno, una, O sea, no hay forma realmente de perderse allí porque ahora cada vez están más uh, la inteligencia artificial y los gustos de cada quien, bueno, lo, los han uh, conseguido y han presentado una forma estupenda de presentársela. La También verdad la que
1: inteligencia no tan artificial, me parece, pensar. <risas> Esa cosa. <risa> que a veces funciona muy bien <risa> sí no bueno
0: y, 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 y ahí y yo yo puse a estas chicas no que la verdad que me han conquistado no y las he seguido por por lo menos este esta eh, michelle jenner la española francesa no que la vi yo en, en our lovers o la la cocinera de castamar pero también ha estado en otras partes, ¿no? O sea, es increíble. La verdad que quitarse el sombrero ante uno de los creadores, Reed Hastings, que se recorrió en su juventud África, toda África a dedo, este, con 10 dólares ¿no? Entonces él, él cuenta, bueno que después que me recorrí África con 10 dólares en el bolsillo, o sea la verdad que crear una empresa como Netflix no no fue tan tan complicado. Yo
1: que si podía hacer eso, podía hacer cualquier otra cosa <risa> Bueno, Richard
0: Bueno, ya eh, se nos acaba llegamos, el tiempo, ¿no? Sí,
1: ya llegamos al final de este podcast Un gusto hablar con vos Gracias a todos por acompañarnos
0: y bueno y, y seguimos contando yo de, de esta de esta conversación con estos tres escritores la verdad que, que cada uno contó cosas estupendas inclusive lo que es la nueva palabra showrunner porque se disgustó el negro González Iñárritu y Memo Arriaga no el escritor y el otro el director no o sea de quién es quién de quién es la obra no y bueno y así hay, hay muchos cuentos de partner o de socios que trabajaron exitosamente durante muchos años y luego se pelearon, ¿no? Y, y bueno, y todos estos temas se tocó en esa conversación de estos escritores, bueno, que, que están ahí en el me oye. Bueno, Marce, será hasta la próxima vez. Gracias de nuevo. Y este ha sido otro episodio de Marcela y Richard comentan los entretelones de la sala de redacción de Produce, siempre muy movida, muy activa y muy polémica, Marce.
1: Gracias, Richard. Cariños para todos.